0: Muito bem, meus amigos, estamos de volta com o Estadão Esporte Clube. Você achou que não ia ter programa, né? Porque era feriado. Não, estamos aqui firmes e fortes trabalhando neste dia 7 de setembro, dia em que se comemora a Independência do Brasil. E esse ano é especial porque é o bicentenário da Independência, 200 anos ...da nossa independência, 7 de setembro de 1822. Estou bom de história, hein? Ainda estou com tudo na cachola, é isso aí. Então, bom feriado para todos. Estamos aqui com o nosso programa e, claro, a gente conta muito com a participação de vocês. Vocês podem participar através da nossa live, que é transmitida nas mídias digitais do Estadão, Facebook, YouTube, Twitter... E também o LinkedIn, mande por lá sua mensagem, sua opinião. E claro, aproveita que você está por ali, curta o programa, compartilhe o programa, é sempre importante para nós. Bom, vamos falar hoje de Libertadores. Ih, rapaz, o palmeirense acordou com a cabeça desse tamanho, né? Enxada depois da eliminação em casa é, para o Atlético Paranaense. Atlético Paranaense, o primeiro time a confirmar oficialmente a sua vaga aí, a sua ida à final da Libertadores, a sua ida a Guayaquil no Equador. Hoje tem o Flamengo. O Flamengo tá com os dois pés e os dois braços, né, já na final uh, da Libertadores, né? Hoje joga contra o Vélez Sarsfield, mas ganhou o primeiro jogo na Argentina por 4 a 0. Só uma catástrofe daquelas gigantescas tirariam um Flamengo da final da Libertadores. Uh, que vai acontecer, como eu disse, em Guayaquil. Vamos falar também rapidamente de Sul-Americana. Hoje tem um confronto que sai o primeiro finalista da Sul-Americana, mas não envolve brasileiros. Né? O confronto entre Melgar e Independente Del Valle, que também está bem próximo de garantir a sua vaga, já que venceu por 3 a 0 o primeiro jogo contra o time... Peruano E vamos falar também de Champions League, tem rodada hoje, teve rodada ontem e rapaz, olha só quem diria o futebol europeu se parecendo com o futebol brasileiro, vou explicar o porquê, já tem técnico demitido com uma rodada de Champions League, já tem técnico que foi fritado pela sua equipe, mas antes disso tudo, deixa eu dar boa tarde para ele, que tá em clima de feriado também. Robson Morelli, tudo bem, Morelli?
1: Boa tarde, Grisa. Boa tarde, amigos. Não entendi se está em clima de feriado porque estou trabalhando desde as sete e meia da manhã. É uma Não brincadeira, é um chiste. clima de feriado, Grisa. <risos> Gente, eu queria falar duas coisas muito rapidamente. Primeiro, 7 de setembro, Independência do Brasil. Então, é uma independência de todos nós, é uma data importante para todos os brasileiros comemorarem. Bem lembrado. É legal. Segunda coisa, a reabertura do Museu do Ipiranga em São Paulo, que coisa bonita, que lugar bonito. Vale a visita, vale levar os filhos, as escolas, as crianças, os adultos, os mais velhos, os mais novos. É bem legal conhecer o Museu do Ipiranga de um acontecimento nosso, né, do brasileiro dos anos da nossa independência Grisa, estive ontem no Allianz Parque acompanhando de perto essa decisão essa semifinal e vi a, a beleza que foi a festa da torcida para esse Palmeiras pena, pena, o torcedor palmeirense que estava lá é, em massa e fazendo uma festa linda que o time não conseguiu fazer o resultado que precisava vamos falar muito disso Concordo um pouco com o que a Bel falou sobre a expulsão, a possível expulsão é, do, do Alex Santana, que deu uma cotovelada no Rony, mas não é o motivo da eliminação do Palmeiras.
0: Perfeito. O Michel Caleiro tá falando aqui que jornalista não tem feriado, é bem por aí mesmo, viu?
1: É tudo segunda-feira. É,
0: a gente tá, tá, tá aqui sempre, né? Enquanto, por exemplo, em virada do ano, né, no primeiro dia do ano, enquanto a maioria está de ressaca, a gente está aqui trabalhando na labuta, né, de complicado, difícil. Mas é isso, é a profissão... Mas a que... gente gosta. É, é a, a profissão gosta. que a gente escolheu e a gente sabe de tudo isso e a gente gosta, claro, sempre de, de estar trabalhando e principalmente estar com vocês uh, nessa data especial Vamos falar então, Morelli, começar por esse jogo, né? Essa partida aí entre Palmeiras e Atlético Paranaense no Allianz Parque. O Palmeiras abriu 2 a 0 e depois o Atlético Paranaense conseguiu é, o seu empate. Claro que muito desse resultado tem a ver com a expulsão ainda no primeiro tempo do Murilo, né? Infantil, né? Expulsão infantil do... Do, do jogador do Palmeiras, claro que isso acaba influenciando, mas é importante lembrar que o segundo gol do Palmeiras, o Palmeiras faz no começo do segundo tempo já com um a menos, né e depois é, não sei se cansaço da equipe por estar jogando com um a menos ou se o time acabou recuando demais o Palmeiras deu duas bobeadas ali e deixou o Atlético Paranaense empatar, não que o Atlético Paranaense não merecia, acho que até fez por onde para chegar é, nesse empate, mas é, acredito ali um pouco de desatenção do Palmeiras em relação aos dois gols do Atlético Paranaense. Como é que você viu essa desclassificação do Palmeiras, Morelli?
1: O Grisa eu vi mais ou menos como você viu. O Palmeiras conseguiu o primeiro gol aos dois minutos de jogo. E aí o torcedor em festa é, achou que fosse é, continuar essa pressão que o Palmeiras fez no começo da partida. O Palmeiras, lembrando, perdeu de 1x0 lá no Paraná, precisava devolver esse 1x0, um gol de diferença, para levar a decisão para os pênaltis. Depois desse 1x0, o Palmeiras, o Palmeiras jogou bem o primeiro tempo todo, é, mas o Palmeiras não foi aquele time do Abafa, aquele time que tentou buscar o segundo, o terceiro, o gol, é, gols. É, pressionando demais. O Palmeiras jogou bola, o Palmeiras recuou, o Palmeiras deixou espaço para o Atlético jogar, o Palmeiras usou os contra-ataques, o Palmeiras foi melhor o tempo todo, é, os 45 minutos inteiro praticamente. É, e com a expulsão do Murilo, este sim para mim, é o grande ponto da derrota, da eliminação do Palmeiras com o um empate, é, é essa expulsão do Murilo. Um zagueiro é, bom de bola, um zagueiro que ganhou posição porque tem qualidades, mas que foi muito infeliz naquela entrada no, no, no Victor Roque. Ele acertou a chuteira, as travas da chuteira, na perna do jogador. Na perna do jogador. Perna do jogador. É, e foi muito feio. O juiz, em, primeiro, em primeira instância, ali deu o cartão amarelo, grisa depois ele foi ver a imagem e. Teve a conclusão que todos nós tivemos também, mereceu a expulsão. Em, crise, em semifinal, em disputa de jogo importante, é, é muito difícil você, você perder um jogador. O Palmeiras perdeu lá contra o Atlético Mineiro é, e se classificou assim, quase que como um milagre, né? Perdeu dois jogadores, Danilo e Scarpa. Então o Palmeiras perde um jogador importante, vence por 1x0, faz um segundo gol que dá a ele a classificação para a final, 2x0, um gol a mais do que precisava, dá a ele a classificação para a final, mas não consegue segurar o, o Atlético. Não é que não consegue segurar? Para mim, o Palmeiras foi bem o tempo todo, mas o Palmeiras vacilou em alguns momentos. É. No primeiro gol, por exemplo, do Atlético, foi uma jogada muito interessante do time do Filipão, tocando a bola muito rapidamente dentro da área e deixando os marcadores do Palmeiras, o goleiro, meio sem saber o que fazer. Foram ali quatro toques muito rápidos, mal posicionada a defesa, ficou olhando e faz o gol, o gol de empate. E com essa superioridade, sob o comando do Fernandinho, ah, como joga o Fernandinho, viu? É muito bom jogador, poderia jogar em qualquer time do uhum. futebol brasileiro. Ele escolheu jogar no Atlético Paranaense e ele mudou um pouco a pegada desse Atlético Paranaense. É, o Atlético teve paciência para esperar, foi tocando a bola... É, foi atacando foi tentando empurrar o Palmeiras para trás, o Palmeiras viveu de contra-ataques e jogou bem o Dudu jogou muito bem o segundo tempo Sim. o Rony ajudou demais Rafael Ve Rafael Ve não. o Zé Rafael atuou muito bem, foi no bem de ver, mas, mas o Palmeiras pecou na finalização é, teve algumas oportunidades e não conseguiu marcar o gol, o Palmeiras pecou na expulsão é, do Murilo é, e o Palmeiras pecou um pouco na marcação nos gols, nos gols do Atlético o segundo gol foi um chute de fora que foi bola desviada talvez é, a jogada devesse ter sido parada lá no chute, lá no arremate mas o Palmeiras já estava talvez sem perna Abel Ferreira disse que não o time não cansou mas não foi aquele time do abafa e teve aquela expulsão que o Abel reclamou muito que se sentiu, é, como é que ele usou a palavra é, é, não foi aborrecido eles usam uma outra palavra para dizer o quanto ele se ressentia da arbitragem dessa partida, arbitragem uruguaia, que foi a cotovelada que o Alex Santana deu no rosto, no nariz do Rony. Uhum. Para mim, passível de expulsão, Também acho. o juiz viu e o juiz deu amarelo mas ele, se ele desse vermelho, ninguém ia reclamar, a bola estava parada, os dois jogadores se desentendendo, como acontece normalmente sim, sim. É, no escanteio, mas ele deu o gesto da cotovelada, ah, não foi uma cotovelada forte, não, não foi, não foi uma cotovelada que sangrou o nariz do Rony, não, não foi, mas foi uma cotovelada que não tinha nada a ver, com bola rolando, não estavam disputando a bola, Sim. ele fez o gesto e acertou com o um cotovelo no rosto do Rony propositalmente, isso é expulsão, é. isso é expulsão, eu só não acho que foi por isso, exatamente por isso, que o Palmeiras perdeu a sua vaga na Libertadores.
0: Perfeito, o seu L aqui falando, o Abel sempre reclama de terceiros, o time dele é sempre ótimo, não sabe perder... É, a Palma acha que a arbitragem foi medonha. O Michel Caleiro já acha que a expulsão do Murilo foi justa. E ele diz... Sou palmeirense, apenas vou reconhecer os méritos do Atlético Paranaense. O Adi Armando, o mimimi do Abel, não tivesse o Murilo ter entrado daquela maneira, o time ficaria com 11. E aí precisa ver se segurava o Atlético, até porque fizeram 2x0 com 10 jogadores. Não! Sim... Né? É, enfim, muita tá gente falando, eu concordo com o Morelli Eu acho que, apesar de também achar que o jogador do Atlético Paranaense deveria ter sido expulso Acho que esse não foi o fator determinante né? Eu acho que foram duas uh, falhas ali, momentâneas, do time do Palmeiras Que proporcionaram os dois gols uh, do, do time do, do Atlético Paranaense Paranaense e é interessante porque o Atlético Paranaense chega a uma final de Libertadores após 17 anos, né? O Atlético tem um projeto de crescimento como time, né? De, de, de ser um time ali do primeiro patamar do futebol brasileiro, né? E, e, e vem fazendo por onde, né? Agora chega numa final. De Libertadores e impressionante também o Filipão, né? A quarta final de Libertadores, se eu não me engano, que ele chega, né? É, vamos lembrar que o Filipão tava parado. Foi, o Atlético foi lá, buscou o Filipão e o Filipão nem veio pensando em, em ser técnico. Ele tá pensando mais em áreas administrativas do Atlético Paranaense, mas mesmo assim conseguiu levar esse Atlético Paranaense para a final da Libertadores, né, Morelli?
1: É exatamente isso, é a quarta final que ele vai de Libertadores, uma com o Grêmio e duas com o Palmeiras. Uma ganhou e outra foi vice-campeão com o Palmeiras, ganhou com o Grêmio também. E agora vai para a quarta, quarta decisão de Libertadores. É, ele quer parar, ele falou que essa é a última temporada dele, à beira do gramado, quer ser exatamente esse... Manager que você falou alguma coisa mais de gestão, é, 73 anos e a gente dava o Filipão como morto, né? É, ultrapassado, é, fim de carreira é, e ele prova nada disso, né? Ele disse uma vez, faz pouco tempo, que é que ele nunca deixou de se atualizar. Ele tem suas convicções, ele acompanha Sim. tudo o que acontece no futebol mundial é, e aí vai e vai selecionando. O que, o que lhe serve, o que não lhe serve. Eu falei aqui, Gris, que o Atlético Paranaense é um time médio, né, de mediano, é, e faltava duas coisas, né? Faltavam duas coisas para ele subir para o grupo da elite. Bons jogadores, jogadores de referência. Para mim, ele tem esse Fernandinho, que é sensacional sensacional, é, e um treinador capaz de levar o time para a grande. Faz exatamente isso, faz exatamente isso. Então, é porque o Atlético sempre trabalhou com técnicos mais medianos, isso. né? Hoje a gente não sabe quem é quem, né? Um técnico mediano pode ser um técnico sensacional no, no outro time. É, então, agora não falta mais. Ainda, ainda sobre o Palmeiras, é, eu queria ressaltar que o Abel, no meu modo de ver o jogo, demorou para fazer substituições. Para mim, o Marcos Rocha não estava ontem numa boa partida. Talvez o Mike devesse entrar mais cedo é, no jogo, embora o lateral cobrado no gol do Gomes foi do, do, do Marcos Rocha, mas é uma jogada típica dele. Uhum. É, para mim, o Michael poderia ser explorado mais, mais cedo e não depois é, do resultado se complicar. É, e, assim, nas redes sociais, o torcedor do Palmeiras pegou muito no pé da presidente Leila Pereira. Uhum. porque o Palmeiras, é, o torcedor entende que ele tem 11 jogadores e não tem banco, não tem um atacante para substituir é, o centroavante ou, ou melhor, não tem um centroavante fazedor de gols, é, o, Ta, o Tabata ontem não foi esse cara, não, não foi nem, lo, nem perto de ser esse cara, né? é, Dudu jogou bem, é, é, Zé Rafael jogou bem, o Rony é muito esforçado, é, o Rafael Veiga machucado não jogou, mas o, 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 o Tabata está meio fora de, do nível técnico desses caras. E uhum. qualquer outro que o Abel fosse escolher, estaria fora também. Sim. Então o torcedor entende que falta um camisa 9. E aí pede o menino Hendrick, que talvez seja a grande opção aí para a próxima temporada para usar essa camisa 9 que não é de ninguém. Né? Que não é de ninguém. É, então, é, o, e, a, e a, Leila Pereira, a Leila Pereira fez também um, um vídeo. É, Comentando o que foi a partida, entendendo que hora vence, hora perde, um discurso, um discurso, um discurso normal de, de presidente centrado, né, sem empolgação de um lado, sem empolgação de outro, mas isso não caiu bem na, nas redes sociais não, o torcedor achou que ela não entendeu o que é perder uma eliminação de libertadores em semifinal dentro da sua casa, então o torcedor pegou no
0: pé Sim. da presidente do clube. É isso aí o Adi Armano tá falando aqui, o Rony que, desculpe, como todos os jogadores brasileiros, teatralizam demais o também. Dentro da área acontecem situações bem piores. Até isso também, né? O juiz, ele, ele é muito suscetível também ao tamanho do... <risos> da, da encenação que o jogador faz. E aí o árbitro até, uma forma de de talvez punir o atleta por, por, aquela, por aquela encenação ele acaba tornando o lance menos pior do que realmente foi mas ainda acho que deveria sim ter sido expulso o jogador do Atlético Paranaense Rodrigo Azenha aqui com a gente também, abraço para você é, o Michel Caleiro falando que o discurso da Leila foi em tom político né? muito bem, é isso aí Bom, vamos fazer o seguinte, vamos falar então do outro jogo, né, esse já tá resolvido parada, Atlético Paranaense é o finalista, é, o primeiro finalista da Libertadores e hoje nós temos o Flamengo em campo, para muitos o Flamengo também já está na final da Libertadores, será uma final rubro-negra, né, lá em Guayaquil, né, Atlético Paranaense e Flamengo, Dá pra gente, dá pro flamenguista sentar hoje na cadeira e assistir tranquilo o jogo, Morelli?
1: Ô Grisa, eu vou falar para você o que falei pro Raíssa sem Abac na Rádio Dourada e para Carolina Ercolim de manhã. O Flamengo ganhou de 4 a 0 do Vélez. Se o Flamengo não aparecer para jogar, perde por W.O. 3 a 0, que é o placar do W.O., ganha a classificação com saldo de gol de 1. Um. Então, o Flamengo <risos> não, nem precisaria jogar essa partida Verdade. 4 a 0 lá na Argentina, do jeito que foi a partida contra o Vélez, é, vai ser mais 4 aqui hoje. né é, Vai ser mais 4. Porque o Flamengo vem jogando com muita naturalidade, sobrando. O, o que me pareceu no primeiro jogo foi o time, um time de, de primeira divisão contra um time de terceira divisão. Uma Ferrari e um Fusca. Né? Uma Ferrari e um Fusca. É, e se mantiver isso... Vai ser outro atropelo diante ali de 60, 70 mil torcedores no Maracanã. Então, para mim, é, é, é impossível o Flamengo não se classificar hoje. Impossível, impossível. O Flamengo não perde de 3, de 4 para o time do Vélez. É, é muito difícil disso acontecer. É impossível para mim. Então, vai cumprir tabela, já pensando no que vai fazer para tentar alcançar o Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Depois tem Copa do Brasil para definir é, e o Flamengo é o único time aí né, que, que pode, com boas chances, de ganhar essas duas competições, a Copa do Brasil e a Libertadores. Para mim é o time mais forte hoje de todos esses que estão ainda vivos nas competições e faz a sua corrida atrás do Palmeiras no Campeonato Brasileiro, o que pode acontecer também, o que pode acontecer também.
0: Exatamente. Hoje, então, esse jogo no Maracanã, nove e meia da noite, né? Acho que o Flamengo vence novamente. O Vélez não tem outra alternativa se não se lançar para o ataque. E o time é fraco. Obviamente, o, 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 um time mais aberto é o tudo que o Flamengo gostaria. Né? O Flamengo tem o time quase todo titular, né? Vamos lembrar que não tem, o, o, é, não tem alguns jogadores né, que estão suspensos. A dupla de Zaga está suspensa, né? o Davi Luiz e o Léo Pereira, os dois estão. tomaram o cartão, cartão de propósito, vamos dizer assim, para não levar, né? não correr o risco de ficar fora da final da Libertadores. Então é um, é um Flamengo quase todo titular, mas é um time bem forte, ainda os principais jogadores. A Rascaeta vai estar tá lá, enfim. É, Everton Ribeiro. Né? tem o Vidal, tem a turma toda tá lá pra jogar, então acho que o Flamengo vence de novo, né Morelli?
1: Ah, vence, Grida. pra mim placar mínimo 3x0 pro Flamengo placar mínimo, né? Se o Flamengo continuar com essa pegada e não tirar o pé, pensando aí no final de semana, no Campeonato Brasileiro na outra semana, na Copa do Brasil, o, o Flamengo pra mim faz no mínimo 3 gols 3 gols
0: é, eu vou, vou chutar outra goleada aí, vou chutar 4x0 de novo pro, pro time do Flamengo Acho que o Flamengo vai deitar e rolar hoje novamente sobre o Vélez Sárcio Fala Morelli
1: Se acontecer, Grisa, mais uma vez final de brasileiros na Libertadores é, é, Confirmando essa supremacia de times do Brasil é. na competição sul-americana Quando o River Plate e Boca se perdem um pouco, né? Abaixa um pouco a, a temperatura, só dá time brasileiro nas competições é, é, sul-americanas.
0: É, e final rubro-negra, né? Guayaquil vai estar tá pintado de preto e vermelho né? nessa final da Libertadores. É, Eleni Morelli aqui com a gente, grande abraço para você. Quem mais? Ricardo Fabrício, hoje o Flamengo vai treinar para a final, mas precisa abrir os olhos para o jogo contra o Atlético Paranaense. O Michel Caleiro, o Gabriel, parece que não vai ser relacionado, porque o Dorival tem medo dele perder a cabeça e ser expulso. E ele tem perdido a cabeça algumas vezes aí nas últimas partidas. Quem tá aqui também com a gente é a Gisele Ferreira. Grande abraço para você também, seja bem-vinda. Morelli, rapidamente, né? Hoje também tem um jogo pela Sul-Americana que vai definir o primeiro finalista do torneio. É um jogo que não envolve brasileiros, Melgar. Independente Del Valle, esse jogo no Peru, na, na casa do Melgar, só que a primeira partida foi 3 a 0 para o Independente Del Valle. Aqui também, né, se tudo correr conforme o planejado, vamos dizer assim, o Independente Del Valle deve ser o primeiro finalista, né?
1: Planejado com quem, né, Grisa? Planejado <risos> com quem, né? Não foi planejado com <risos> o Melgar, né? Com certeza. O Independente, para mim, o Del Valle é um time mais tradicional, é um time mais competente. É, e o meu lugar, para mim, era um time que nem, nem deveria estar aí, né? Já deveria ter caído, mas conseguiu se classificar. Tenho o meu respeito, mas para mim o Del Valle passa de novo, talvez por 1x0 é, nessa segunda partida e se classifica para a grande final da Sul-Americana, que é uma competição que interessa e passa a interessar também para os brasileiros cada vez mais.
0: É isso aí. E amanhã, claro, tem o um jogo o mais aguardado, né, obviamente dessa semifinal aqui pelos brasileiros, que é o jogo entre Atlético-Goianiense e São Paulo, na verdade São Paulo é Atlético-Goianiense, já que a partida será realizada no Morumbi amanhã, lembrando que o São Paulo precisa reverter aí uma desvantagem de 3 a 1 né, o São Paulo precisa de dois gols de diferença para levar a partida para os pênaltis e três gols de diferença para... A, para conseguir a classificação no tempo normal é, é, um, é um desafio complicado para o tricolor paulista mas a gente fala melhor deste jogo amanhã deixa eu mandar um abraço aqui para Erivan da Vieira também aqui com a gente abraço para você e o Adi Armando falando e pode dar final com dois técnicos brasileiros Felipão e Dorival Júnior é isso aí, é verdade, tem razão né então várias Pode dar, não, vai dar, né? A gente tá sendo é, precavido porque o futebol sempre apronta surpresas e podem e pode ter surpresas acontecendo no futebol. Eu acho quase impossível essa surpresa acontecer hoje, mas aquele 1% ainda precisa ficar ali guardadinho, né? É, em caso disso acontecer. Muito bem. Vamos falar de Champions, Morelli?
1: Bora, bora, começou, hein?
0: E começou com tudo, né? É gente, para quem acha que só no Brasil acontece aquelas coisas de duas rodadas, três rodadas já manda técnico embora, a Europa tá pegando nosso exemplo. É rapaz, não sei se vocês acompanharam as, a rodada de ontem, né? Alguns grupos jogaram ontem no início da Champions League. O Chelsea perdeu de 1 a 0 do Dinamo Zagreb, da Croácia. Perdeu lá na Croácia 1 a 0 E sabe o que aconteceu? O Thomas Tuchel, é, o que, aquele que já foi treinador do Neymar no Paris Saint-Germain e que era técnico do Chelsea, foi mandado embora, rapaz. Os caras não gostaram. Perdeu do Dinamo Zagreb e voltou para a Inglaterra e falaram, então, meu, meu camarada... Muito obrigado pelo seu serviço, pelos serviços prestados, mas a gente vai seguir com outro técnico. É o futebol europeu pegando exemplo com o Brasil, Morelli?
1: Exemplo errado, né, Grisa? Exato. Também, às vezes vem de exemplo errado. Ô Grisa, eu acho que é muito mais do que uma simples derrota em primeira rodada de Liga dos Campeões e Champions League. Eu acho que já tinha alguma coisa aí entre o treinador e o clube, entre o treinador e os jogadores, entre a diretoria, os jogadores e o treinador. Não é possível que por uma derrota é, o time tenha tomado essa decisão. Eu acho que tem a ver também com os novos donos é, do Chelsea. O Chelsea foi vendido... É, depois da, 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 do começo da guerra da Rússia com a Ucrânia, né? É, abramovich é, saiu fora do comando do clube. Então, eu acho que tem muito mais coisa do que simplesmente você, você pegar essa, essa derrota. Eu acho que foi o, a pretensão, sabe? Usaram a derrota para fazer, talvez, o que já queriam é, é, que acontecesse. Ou até por decisão, conversas com, com o próprio treinador. Né? Não sei. Agora, é... É cedo, né? É cedo. O Chelsea perdeu sua partida, mas tem mais... É um monte de jogos para se recuperar e para mim cinco, vai ser né? e vai se classificar, Mais cinco partidas. Né? E, e, vai se, e vai se classificar, no meu modo de ver. Então, é, eu acho que tem mais coisas aí que a gente ainda não sabe e vai descobrir aí ao longo dos dias.
0: Perfeito. Por esse grupo também, o Salzburg empatou em casa com o Milan, um a um. Com isso, o Dinamo Zagreb lidera esse grupo com três pontos. Milan e Salzburg tem um, o Chelsea é o lanterna com nenhum ponto. No grupo F tivemos a estreia do Real Madrid, o Real Madrid meteu 3 a 0 no Celtic na Escócia e o RB Leipzig tomou uma goleada em casa, hein, na Alemanha, 4 a 1 do Shakhtar Donetsk, o Shakhtar, time ucraniano, que teve um monte de saída de jogadores, né, porque é, foi permitido que quem jogasse na Ucrânia poderia fazer um contrato com outros clubes para não ficar ali naquele, naquele espaço onde estava acontecendo a guerra, mas Mushakhtar mostrou muita força, venceu 4x1 e está liderando aí o Grupo F ao lado do Real Madrid, Morelli.
1: Real Madrid já era esperado, embora tenha perdido aí alguns jogadores, como o Casemiro, né? Que foi embora, foi para o Manchester United. Mas é o atual campeão, é um time que sabe disputar essa, essa competição, que gosta, né? Que gosta de jogar e começa bem, começa com, com, com boa vitória e começa com três pontos. Eu falei para você que o Leipzig estava dando uma fraquejada, né? Como o Red Bull é aqui no também parece que é uma coisa do grupo, né, é, é, do, do grupo é, Red Bull, perdeu pro Shakhtar, e para mim, é, Real Madrid e Shakhtar são o, os, principais, os principais clubes deste grupo, é, o Shakhtar tá na frente pelo saldo de gols, tem um gol a mais, isso. É, por isso está na frente na classificação do Real Madrid.
0: É isso aí, no grupo G nós tivemos a, a estreia... <risos> empolgante do Manchester City né? o Manchester City jogou na Espanha contra o Sevilla e meteu 4 a 0 no Sevilha e no outro jogo o Borussia Dortmund em casa venceu 3 a 0 o Copenhagen o Manchester City lidera o grupo o Borussia Dortmund é o segundo pelo saldo de gols né? mas com o mesmo número de pontos aqui deu a lógica né Morelli a gente falava ontem né Manchester City e Borussia Dortmund
1: Deu a lógica e o City é, com centroavante que sabe fazer gols, né? Esse Haaland é um menino... Que é impressionante. É gigante, né? É, que joga muito bem, joga em velocidade e ele tem uma, é, um pacto com gol. Eu não gosto muito dessa palavra, mas ele tem um pacto com gol que é impressionante. Que é impressionante. Então, é, eu falei que o PSG é o time que pode ganhar a Liga dos Campeões e vou falar uma outra coisa. O City é o único que pode atrapalhar o caminho do PSG nesta edição. O City também está bastante focado e agora tem esse, esse rala de um fazedor de gols nato que pode ajudar demais o time do Pepe Guardiola. O, o Dortmund e Copenhague é um jogo previsível também. A gente achou que o Sevilla pudesse fazer um pouquinho de frente. É, eu ainda acho que o Sevilla e Dortmund vão disputar aí, palma a palma a segunda colocação do grupo, mas o City, para mim, com três pontos... É, é o principal candidato a liderar esse grupo G, Crisa.
0: É, exatamente. Uma pena que a gente não vai conseguir ver o Haaland na Copa do Mundo, né? Porque ele é norueguês, né? A Noruega não classificou para a Copa do Mundo. É, então, é uma pena não ver esse cara jogando Copa do Mundo, porque ele é, hoje, o, na minha opinião, o grande centroavante do futebol mundial, o, o Haaland. É uma pena que, que não vai estar na Copa do Mundo. Bom, para fechar os jogos de ontem, né, tivemos o Grupo H, tivemos o Paris Saint-Germain vencendo o, a Juventus por 2x1 lá em Paris, e o Benfica ganhando em casa do Maccabi Haifa da, de Israel por 2x0, e aqui eu, eu quero frisar o primeiro gol do Paris Saint-Germain, um passe açucarado do Neymar para o Mbappé e um belo chute, uma bela conclusão é, do francês. Se eles não estão se entendendo fora de campo, Morelli dentro de campo, o entendimento tá na sintonia fina, hein?
1: Tá perfeito, né? E Eu lembro um time aquele Corinthians de 2002, 2000, 2000, 2001. Era um time que não se entendia no vestiário, mas era um time que quando subia para o gramado era tudo de bom. Ah, que saudade daquele Corinthians. É, o, o, o Messi, o Mbappé é, e o Neymar estão jogando muito bem. Falei aqui já. Neymar focadíssimo, o Mbappé querendo ser o astro do mundo e o Messi é depois de um ano é, de, de Paris, né, mais adaptado. O Messi é um, é um sujeito que viveu na Espanha, viveu no Barcelona e teve mais dificuldades para se adaptar, então agora ele está sendo um mestre de verdade, que a gente vai conhecer melhor com a camisa do, do PSG, PSG jogou bem, achei que fosse até mais, achei que o placar fosse ser construído de uma forma muito mais fácil, mas a Juventus também jogou bem, ficou com a bola em boa parte do tempo, e aí ficou naquele 2x1, é, que dá vitória para o PSG, mas não faz o PSG sobrar, na partida como eu imaginava, logo nos primeiros minutos de jogo. Esse gol do Mbappé, quem não viu, veja. Quem viu, veja de novo. É, e essa molecada que quer que sonha com futebol, olhe para esse jogo, olhe para esses passes, olhe para esses gols e tente fazer igual, que pode dar certo na carreira de vocês. O Benfica lidera, porque tem um gol a mais. Isso. É, e, e o Raifa vai ser o grande, o grande saco de pancadas Desse grupo H, Gris,
0: amigos? É, o Michel Caleiro acha que PSG, Real e City vão voar nessa Champions League. E temos os jogos de hoje, né? Da Champions League, o grupo A, nós teremos a Jax e Rangers da Escócia. É, jogo na Holanda. E teremos um jogo bem interessante desse grupo, Napoli e Liverpool. No estádio Diego Armando Maradona, lá na Itália, na cidade de Nápoles, né? Jogo bem interessante esse Nápoles e Liverpool. Pelo grupo B, nós vamos ter Atlético de Madrid e Porto. Jogo bacana também, jogo que acontece na Espanha. E o outro jogo do grupo, Club Bruges da Bélgica contra Bayer Leverkusen da Alemanha. Jogo na Bélgica. Já no grupo C, que é o grupo do Barcelona. O Barcelona joga em casa no Camp Nu, contra o Vitória Pilsen da República Tcheca e no, na outra partida esse é um jogão também, outro jogo que vale a pena assistir Inter de Milão e Bayern de Munique que acontece no San Siro lá na Itália e para fechar a rodada de hoje pelo grupo D nós teremos o Eintracht Frankfurt da Alemanha contra o Sporting de Portugal, jogo na Alemanha e depois o jogo entre Tottenham da Inglaterra contra o Olympique de Marsella jogo em Tottenham, na Inglaterra. Quais jogos, quais partidas ou qual partida você destaca, hein, Morelli, hoje?
1: Ô, oh, Grita, vou falar de algumas paixões. Por exemplo, Liverpool e Nápoles reúnem duas paixões da minha vida, né? O Maradona, Nápoles é, e o Liverpool, cidade dos Beatles. Então, esse jogo, <risos> para mim, é bastante emblemático. Legal. São dois times de bandeiras é, lindas, né? De bandeiras lindas. É, eu queria falar também desse Barcelona voltando à Liga dos Campeões. Barcelona que teve problemas sérios de caixa, problemas sérios é, de falta de dinheiro, ficou aí a temporada passada é, com muitas dificuldades, volta para a Liga dos Campeões e agora tenta se reerguer é, esportivamente e financeiramente também. Então é importante a gente acompanhar esse Barcelona, é, esses novos passos do Barcelona, talvez agora um pezinho mais no chão. Esse jogo que você falou, o de Munique Internacional, é muito bom de se ver também, né? É muito bom de se ver. É, e no, gru no, grupo, no grupo D, é, eu fico... Eu, eu, assim, é, Para mim é muito equilibrado, né? Isso. Gosto demais do Olympique de Marseille, acho que é um time diferente, é, mas não sei ali, não, não sei muito testemunhar aqui a força desses quatro aqui. Eu acho que está muito parelho, muito parelho mesmo. É, e não, não saberia apontar é, quem pra, passaria nesse, nesse grupo. Talvez o Tottenham, que joga um campeonato inglês que a gente vê mais, pode ser um time aí e o Olympique o, o segundo time. Não sei. É muito difícil esse grupo, Gris.
0: É, é isso aí. Eu tenho um carinho especial por Nápoles também, porque é a cidade que veio minha avó. Minha avó veio de Nápoles para o Brasil. Olha aí, ó. Né? Então eu tenho um carinho especial pe pelo, time, pelo time italiano. Muito bem. Turma, e assim nós encerramos o Estadão Esporte Clube de hoje, especial feriado 7 de setembro, dia da Independência do Brasil, agradecendo Robson Morelli mais uma vez. Muito obrigado, viu Morelli?
1: Gente, valeu vocês ficarem aqui com a gente nesse programa. Para nós, Gris, é dobrado, né porque é feriado, então é dobrado para nós. Sim, é isso. É, só que não, né? Só que não. <risos> é, e a gente se vê amanhã para falar dos jogos desta noite e do que vem aí pela frente. Um abraço a todos, bom feriado.
0: É isso aí. E agradecendo, claro, a todos vocês que estiveram conosco nesse feriado, meu, muito obrigado mais uma vez. Lembrando que daqui a pouco tem o podcast, que vocês podem ouvir pelo tocador de podcast da sua preferência. E amanhã, uma da tarde, estaremos de volta. É, não se esqueça, marque aí na sua agenda. Uma da tarde, a nossa live nas mídias digitais do Estadão. Facebook, Youtube, Youtube, Twitter e LinkedIn. Combinado, turma. Então a todos um excelente feriado, curta bastante, curta com a sua família, né? Apesar que aqui em São Paulo tá friozinho, tá garoando, né? Mas aí dá para fazer um programinha em casa mesmo, uma pipoquinha, uma série bacana, um filme bacana, já dá aí para para curtir o feriado, não é verdade? Gente, mais uma vez muito obrigado. Até amanhã, um abraço a todos.